0: 嘿， hey, 大家好，我是莫尔，欢迎收听摩古斯塔克。这几天在群主聊天的时候，几个投资朋友突然贴了一篇文章，然后那文章是美国推翻了罗素伟的案 （Roe v. Wade） 这个法案。那简单来说，这个法案就是通过之后呢，普遍大家会认为说是限制现在美国妇女的堕胎权利。如果你听到一个人堕胎权利被限制，或者一个国家他限制了妇女的堕胎权利，呃，这个是先这么讲，然后等下会解释一下这个东西是什么。反正就是有个国家妇女权利被限制的时候，你会怎么想？然后这时候通常的想到应该是我同意这件事情，我不同意这件事情，或者这些妇女好可怜。可是既然是投资群主投资的朋友，那大家聊的当然就是哇，我们怎么没有去想这个商机？怎么没有去买避孕药公司等等的？然后就像六月二十四号周五推翻的那个法案嘛，就是上个礼拜五吧。然后隔周一，美国避孕药公司生产商 Evonics 它的股价大涨一百八十七%。然后后来大家开始比较啊，就群主大家开始比较，就是哪家避孕药效果怎么样？然后有文章是这么比较。那后,后续受到这个法案之后呢，还有哪些公司会受到青睐？但无论你觉得这件事情怎么样，但在投资群这个聊起来是蛮稀松平常的事情。我知道有些人会觉得说这种东西可能是什么赚灾难财啊，就像当初乌俄战争的时候，大家去买石油、去买原物料。但是投资，我觉得投资是跟现实社会或是跟你的事物是需要去分开切开来看的。啊，反正结论就是我们错过这个投资机会啦。那我们在群主说我们怎么没有想到这件事情？其实相较于乌俄战争啊，中国封城还有很多很多突如其来的事情。其实这种事情是可以去被推导出来的，就是有些是意外，那有些是它会衍生而来的事情。但衍生而来的事情这种事情，其实是你可以去思考出来的，也就是所谓的二阶思考。那其实过去有这样的机会啦，就像是去年五月台湾封城的时候，疫情爆发的时候嘛，那封的很激烈的时候，是台湾人第一次面对疫情这件事情。然后那时候的处理方式，不能去餐厅用餐，然后尽量要待在家里。那个时候的百货公司就算你能逛好了，好像是到六点就营业结束，然后你也不会看到有人在里面逛，因为大家根本不敢去逛百货公司。然后街上，就算街道啊，像新觉江、西门町、一中街等等这种空旷逛街的地方，也不太会有人在那边。反正就是第一次接触疫情，大家是恐慌到爆，然后只要每次尽量就是大家都待在家。然后这时候大家会觉得怎么样？就觉得我好可怕，我可能去买泡面啦、啊，我好希望不要被中到，然后去上网查一些怎么提升免疫力啊，然后怎么加强自己防护力的方法。但就是有人会想要说封城怎么样？封城的，所以说它的电商会涨，就像是富邦美，也就是 MOMO。然后另外就是物流股大嘴鸟等等的也会涨，所以后续 m o 啊还有大嘴鸟他们就涨了好几天。然后这件事情其实也是可以被推导出来，像前面讲的一样，可是。那时候的我们没有推导出来啦，然后后续像是罗素伟的案出现之后呢，我们没想到，然后后面避孕药也大涨，说这种事情其实是可以被推导出来，但是因为现实的资讯其实真的很多，就像我刚刚讲一样，其实有时候会忽然发生一些事情，而这件事情怎么思考，其实是你的环境造成的、啊，比如说你小时候怎么想，或者你习惯怎么思考，你就往那个方向去思考。就像你跟我讲，我也没办法想象，就是罗素韦德安通过之后，避孕药的厂商会大涨啊，封城之后，电商物流都会大涨啊，这种事情我们都懂，只是我们懂是因为我们事后往回看，会发现这种东西其实很好推导出来。在当下资讯爆炸的时候，其实你根本没办法去想到这件事情的发生。一天发生事情其实是很多的，有时候呢，哪些是重要的，哪些是不重要的，你要去过滤出来就是一件很辛苦的事情的。然后重要事情哪些是有商机的，哪些是对你人生重要的，然后。当发生这种事情的时候，你自己又该做些什么？那这都是很难去思考的。有时候往往一个小时或者是半天的时间呢，然后这些事情发生了，所以之来，它商机就开始发酵了。然后你可能会看到股价开始变高啦、啊，或者是什么事情已经反应之后，你还要去追的话，你可能也不敢追了，然后就跟这件事情无缘了。所以说，在第一时间就能够把事情发生，然后跟商机联想在一起，我是觉得很厉害的一件事情啊。当然，这种事情都是事件性的涨幅，回来的也蛮快。你看现在都富帮美啊，或是。大水念但也不排除是因为现在有点肋骨灾，所以说他们也回来。但是富邦没回来，速度非常可怕。他最高的时候好像是一股是两百万，那一张是两百万。然后他后续好像有填息成功，他有配的，好像配几百股忘记了。反正就是他以前有到两百万过一张，然后现在场上只剩六十七十万左右。反正就回来的非常严重。那当然也跟现在杀估值啊，还有电商股，它是首当其冲的科技股有关。然后另外就是。当然也是跟那些事件型的涨幅，它回来的速度其实也蛮快的，也有一点关系啦。反正这种事件型的事情只能算短线操作，往往涨很快，然后回来之后其实也蛮快的。然后后续这样对被运料公司，它长期也是利多还是利空？然后这种事情还没定案之前的话，其实还没问上车其实也不太确定，因为你不知道这件事情是长期事件的发酵还是短期发酵。但你知道，短期来看情绪已经非常的疯狂了，然后现在上车的话，其实。也不是一个好时间点，我自己觉得，反正已经已经发酵很多时间了。我现在拿出来讲的时候，已经是周六，然后已经通过罗素韦德整整一周，那已经发酵完了。然后，反正跟大家分享这件事情，其实就是我会去思考，就是怎么去训练自己的认知，然后怎么去在第一时间就可以跟人家思考不一样。比如说封神的时候，大家思考很可怕，这样免疫力的时候，我会去思考说怎么去从封神中找到商机，或者是罗素韦德大家觉得说怎么会是对妇女权利的糟蹋的时候，我会觉得说怎么去从里面找到另一层商机。当然说。人道情怀是有的，但就除此之外，是不是能找到一些什么东西？它是能够带来商机，或者带来别人抢先一步知道这个事情的发展结果，然后从中获利？那反正就跟大家分享我在群组里讨论到的事情，跟我这几件事情下来，然后自己的自己的想法啦。然后至于其他媒体，我有看到很多很多的 parker 啊，然后甚至是股市 parker 也会去聊罗素韦德案这件事情。可是我觉得有些聊其实蛮细碎，就是没有一个好好的整体去探讨这件事情它的脉络。那这件事情其实是蛮复杂的。然后刚好我是一个有在读社会学，然后美国政治体制小懂一点点，然后哲学的观念也有一点点。那我觉得这种事情其实是可以跟大家去聊天的。然后因为大家其实也蛮喜欢，像是法国的高中生的哲学课啊，或是喜欢跟大家上网去讨论。然后这种事情你去讨论起来，其实听过这样子的脉络之后，会比较的跟大家讨论起来是不比较有意义的？因为你懂什么？然后大家也懂什么，那去讨论起来的时候，我们可以去顺这个脉络然那也可以顺便去强化你的思考逻辑。然后经过不断这样讨论之后，其实对你的什么东西都有帮助，不会说生活上的逻辑能力啊，或者是说投资方式啊，我觉得其实都有帮助的。反正就是想跟大家探讨一下这件事情，然后跟大家分享一下这个故事，你可以当故事听就可以了。那首先现在在美国哈、哦，每年大概有十八趴的怀孕人口，就是怀孕人口中有十八趴最后是以能够流产结束，就是去找堕胎。然后每四个美国女性中就会有一个在45岁前有堕胎的经验，所以就是说，在这个前提下，目前前提下面，堕胎其实在美国是有需求的，你甚至可以把它视为刚需。当然，堕胎是很多人选择的。然后这个大前提就是目前这个风气或这个体制的产生是大家会推估，哎，就是现在这个堕胎权是受到过去的罗素伟的案的影响，就是罗素伟的案之后呢，保障了妇女的堕胎权，然后衍生成现在的风气。然后整件事情的开始，就是一位住在德州的妇女诺玛麦考维 （Norma m c c o v e y 她在1963年生下了第三胎，怀上第三胎，但她不想把小孩生下来。可是当时的德州法律规定很严格，基本上是禁止堕胎的，只有在妇女的自身生命受威胁的时候才能堕胎。我那个时候的环境下，其实有很多州是连妇女受强暴所生下的小孩也不能够堕胎，所以她就化名为罗。然后去跟他两个律师起诉当初的检察官，就是当地检察官韦德，所以这起案件就叫做罗素韦德案，罗起诉韦德的案件，然那这就是这个罗素韦德案这个名字的由来。然后在德州北区的联邦地方法院，他们在一九七零年就做出判决，判决就是当时德州的堕胎这个规定是违宪的。然那当然说堕胎有他的支持者，就有他的反对者。当地那些比较反对堕胎的团体啊，就上诉到了美国的联邦最高法院，然后又过了三年，在一九七三年的十一月二十二号的时候，美国最高法院通过判决，认为美国宪法第十四条修正案提供了女性基本的隐私权，然后也认真的说，美国堕胎权是受到隐私权的保护，也是受到宪法保护的。不过这个判决是带有弹书的，然后这个弹书也是后续会不会拿来讨论，或是甚至是引发争议的原因之一，就是里面认为堕胎权它不是一个绝对的权利。它是在生命啊跟妇女的健康，生命是指小婴儿或是胎儿跟妇女健康去做权衡之后做出来的一个平衡的决定，那所以他给一个具体的条件就是三个月，在一到三个月的时候，妇女是有堕胎的权利的。那这三个月，他还是给他一个很详细的划分，就是第一个月胎儿他是没有生命的，然后他们把它视为没有生命，所以说可以无条件堕胎。但在第二个月的时候开始，各地的政府可以开始对堕胎进行监管。但这个监管就是你能够不允许他堕胎。但如果你要对他做出限制的话，只能够站在孕妇的角度，就是去保障她的身体健康的方向，不能够以胎儿的生命当做目的去反对她堕胎。所以在第二个月的时候，你还是要去思考妇女的方向。妇女的思考方向是为本位的。但在第三阶段，就是二到三个月的时候，他们认为呢，因为胎儿已经有了在体外存活的能力，所以说各地政府他们有开始有能力去。或者他们有权利去禁止堕胎这件事情，可是有些例外情况下，比如说妇女因为生小孩之后会有她的健康有疑虑啊，或者对她生命造成危险，在这个情况下，妇女还是有权利去堕胎的。然后在这个三个月之后呢，当然胎儿在体外存活能力越来越强，然后各地政府就可以开始有他们的权利去控制那些或是限制妇女堕胎的权利，甚至要求他们不能堕胎。那後,后续呢？因为这个判决把堕胎列为基本权利，所以说后续当时有很多的法院，他们其实或很多州已经开始有。对于堕胎的权利的限制啊，或是那些像刚刚讲一样，有些州甚至是你被强暴，你也不能堕胎，是非常严格的。所以说，当这个法案出来之后，很多州必须开始去审视他们州的法案是不是有跟现在这个法案去做抵触。然后，如果做抵触呢，就要去修改，去符合这个法案，因为这个法案其实就是宪法本身的存在。然后等下会讲一下。然后说这整件事情就被称为罗诉韦德案。然后也是透过这件事情之后呢，正是以宪法的地位去保障了美国妇女的堕胎权。然后其实这个法案我刚才讲到后续是有争议的。首先，其实后面很多人是讲说，美国宪法它并没有明文写出隐私权是什么。那我们刚才听到就是罗素韦的案，它其实是用隐私权去保障妇女的堕胎权。可是宪法是没有隐私权这件事情的，所以说它有这个影子，就是很多很多的法案都会涉及到隐私权的探讨，或是说隐私权这个精神是融入各个法条之中。但是宪法并没有明文写到保障隐私权这个事情，所以说从隐私权衍生出来的罗素韦的案。当然也会受到争议，就是宪法根本没有说到隐私权这三个字。那你用隐私权去保障罗素韦德案的，就是妇女的堕胎权，那这整件事情听起来就是有一点点问题的。另外，我们都知道嘛，在美国宪法之中，其实是三权分立，就是行政法去执行的人，立法院或是他们的国会就是去立法的人，然后司法院去解释法律、去审判的人。那所以通常说，这三权分立情况下，大家都有各自的权利。大豆各自该做的事情，可是你这样用最高法院，就是美国的司法的部门去通过一个判例，然后通过判例之后直接改变了社会风气，就是从不能堕胎变成能够堕胎，然后有点像是用一种直接用个判决去立法的感觉。那後,后续呢，你就有点像越权一样，因为立法是国会的工作，但是你用美国法官他去讲一句话之后呢，大家就可以做什么事情，又不能做什么事情，就会有一种越权的感觉，好像你代替了国会。议员啊，你代替的立法机构去去创立法律，那这不是你司法机构该做的事情。那当然，这个也是受到人家诟病的事情。那之所以会这么讲，其实有个原因，是因为美国它的政治体制跟大家不一样，它有它的宪法，它有它的修正案。但美国的宪法地位，除了宪法跟后续修正案以外呢，还有一件事情，就是他们有习惯法。就是美国它其实是一个联邦国家。那联邦的定义就是他们是很多很多的，算是分子国，就是他们各州。然后他们各州权力其实比台湾的各个县市政府还要大的，然后他们的规定就是宪法规定或是中央法律规定的事情以外的事情都是各州的权力。然后跟台湾不一样，台湾可能是台湾规定的其他事情，它规定的各个县市它有什么样的权力？可是在美国的联邦体制下，就是它所规定的事情以外的事情都是各州的权力。所以说，各州权力其实比台湾还要大很多因为它没有规定的事情很多嘛。然后台湾它其实有规定能做的事情很少嘛，所以这一来一往，其实各州权力是很大的。所以说以在这个前提下，美国中央法律其实没有写那么多东西。那所以导致如果遇到什么问题呢，他们会去找中央法律院做处理。然后这时候呢，习惯法就很重要，是中央法院怎么判决，通常也会变成宪法的一部分。就是因为他们法律没有写那么多，所以说后续法院判决下来呢，他们也会把它视为宪法的一部分。就是后续他们会怎么做，呢？通常就会依循这个判例去做决定。所以说他们最高法院做出来判决呢，其实不像是我们一般。看到法院判决一样，他的地位是非常高的。所以刚刚提到这件事情呢，他用他的司法权，然后去直接立法是被诟病的。所以就会有人说，美国是联邦体制，然后联邦跟州之间权力的分配问题呢，其实是要去讨论的。然后在堕胎权上面呢，由联邦中央的最高法院去说了算。然后这件事情呢，其实是直接剥夺了地方法院或地方州他们的立法权力。然后这个人当然就是其中一个争议嘛。那最后最后的一个争议就是刚刚讲到，就是一到三个月他们详细的名列这件事情。就裁决中说到一到三个月的三阶段理论，第一个月的时候可以无条件堕胎，那後,后续因为胎儿在体外有开始有存活能力了，所以说堕胎权利应该慢慢被说到限制这件事情。刚刚有提到，然后这件事情其实普遍在当时是被认可的，可是这种一刀切就是你很强制的规定一到二个月，二到三个月这件事情，因为后续的医疗慢慢进步，然后这件事情的理论就是婴儿可不可以在体外存活当做它的判断基准，所以说后续胎儿能够在体外存活的时间越来越长，然后越来越早就可以开始存活。所以说，后续就受到诟病了。现在胎是越来越早就可以在母体以外存活。那你像用这个当做利润基准，那你是不是该把妇女可以堕胎的时间慢慢的越来越早？基本上就是你可能一个月之后就可以去存活。那你能够堕胎时间是不是只有一个月内之类的？反正事情也是被拿来做诟病了、啊。然后，总之这件事情会被讨论，原因是因为在今年的六月二十四号之后呢，美国的联邦最高法院大法官投票以五比四的。票出去都会翻了四十九年的罗素韦的案，那後,后续会有美国会有五十周嘛？现在已经有十三周以上去预告会要启动堕胎的禁令，然后会影响人口以十五岁到四十四岁来看的话，会有一千一百三十五万女性会受到影响。然后事发必有因嘛，我们都会想，怎么会突然有件这么久以前的事情被拿出来讨论？然后是源自于一个叫做多布斯的法案，然后是因为密西西比州通过胎龄法案，然后这个法案它规定呢，除非是医疗紧急情况或是胎儿严重的异常。否则禁止孕妇在怀孕的15周之后进行任何的堕胎手术。就算你是被强奸的，或是被乱伦的，你还是得把小孩生下来。除此之外，在其他州还有个心跳法案，也是规定说胎儿在6周之后就有心跳，所以说你就禁止堕胎。然后这件事情就会被拿来跟罗素韦丹去做讨论。那好巧不巧，就是目前的最高法院他们的法官是有9个人，然后过往都是5个保守派跟4个自由派。那其中个保守派他是一个比较。有议的人，他有时候会去自由派的选择，有时候去保守派选择，所以说打，所以说就是一个比较相对平衡的事情，就是法案都有可能被自由派通过，或是被保守派通过。可在川普卸任前，能透过一系列的操作，目前的保守派跟自由派的比例是6比四，六比三，就是有6个保守派大法官跟3个自由派大法官，所以说这整个大法官的生态就被破坏掉了。那这是第一个会被推翻原因。那当然，保守派跟自由派他们各自都有自己的理论了。这种事情，其实你在成年之后，你就会发现说，其实大家都有自己的想法。那有时候一个事情出来，它无关对错，但说现在听起来，大家会觉得说，你怎么会把妇女的堕胎权限制掉？你会觉得这是不对的。可是当然说，大法官都有自己的想法。然后既然都干到大法官，他们想法其实都是可以听听看的。然后你会发现，其实有些事情从他的角度去看，没有那么的对错关系，没有那么的严重啊，或是没有那么的一件事情就真的只有黑或白，非黑即白。大家都会有自己的想法，然后有时候听起来其实反对派讲法其实也是蛮有道理的、喔，除非如果他真的愿意跟你谈，然后他真的是有一些墨水思想的话，那这件事情是可以听听看。就像这次判决的多数派，就是美国的保守派大法官 Alito， 他就有说到，他认为该案是以宪法，就是罗诉的案是以宪法的隐私权范围去保障妇女的堕胎权的。可是，在宪法过往的判决中都没有实质的保障堕胎权这个内容存在，所以他认为说罗素韦的案用隐私权去保障堕胎权这件事情是非常薄弱。然后这样判决呢，其实影响非常重大，甚至还有点解释法律的感觉，就是宪法根本没有保障这个权利，但是你用宪法的一个东西去解释说宪法有保障这个权利的利润其实很薄弱的，而且它影响非常重大，就是从那个时候开始，堕胎与否就是一个非常被受到争议的事情，那大家都是激烈的讨论，但是你直接用个强制性的方法去。让大家一直探讨出来的事情，直接说大家不要讨论了。然后我的方法，大家都直接开始用这个方法就好，反而是加深了社会的裂痕。就是大家民众在讨论，然后说不定会讨论之后一个方法是大家都可以折中接受，但是你就是直接去禁止这个过程，然后用一个强制性的方法让大家直接接受。他认为这个是增加社会裂痕的。然后另外一个保守派大法官 c 文呢，他也认为说呢，这个判例出来之后，并没有直接把多胎打成非法。他们只是把中央强制揽下来的立法权还给各州，所以说各州议会他们可以自己去规定各州的民意怎么样啊？他把这个立法的权利还给各州，所以说他们根本没有去限制堕胎或是反对堕胎这件事情，他们只是把权利放出来交还给原本就该有这些权利的各州而已。他认为他们这样做法其实才是一个纯然中立的做法，他们没有选边站，然后他们也不想要在堕胎议题选边站，而是把权利还给大家，他们是处于一个中立地位的。可另外一边三个自由派大法官当然也有意见呐，他们认为说 c o v e r 呢？刚刚的说法其实很不对，他们根本没有中立嘛，因为目前美国社会已经受到了罗素伟的案影响，所以说现在很多妇女的权利其实是受到罗素伟的案所保障的，可他们的做法其实是实质性的消灭一个妇女已经有了将近五十年的自主权利，所以说这个是纯然中立吗？你直接去做一件事情，然后这件事情是直接剥夺了一群人的权利。然后你来跟我说你是纯然中立，但你做事情其实是明显直接要伤害一个族群。他认为这件事情不能算中立，你是有立场去做这件事情的。不然你怎么会做一件事情去直接破坏到另外一个族群？所以说他对于美国保守派大法官自称纯然中立这件事情是嗤之以鼻的。然后另外他们认为这个判决书啊，去没办法去证明说罗素韦的案被推翻之后呢，能够对美国社会带来多大帮助。但是显而易见的，你通过这个法案之后呢？像我刚刚讲的，很多国家，它其实很多很多族群，它其实是会受到影响的。像我刚才开头讲的一样，就是这个国家有怀孕人口中有十八趴，它是选择去堕胎的。我在每四个美国的女性中，就有一个都会在四十五岁以前有过一次堕胎经历。所以说，堕胎的这个权利在美国是一个刚需，大家都普遍需要权利。可是你既然没有办法证明说你推翻罗诉韦丹之后，美国会有多好，会有多少族群受惠，但是显而易见，就是你推翻这件事情之后呢？美国真的有很多人，目前来说有这个需求，他的需求就会被你受到限制，他就因为这个事情受到很实质性、立即的伤害。虽然认为说推翻罗素韦丹这件事情是很荒谬的一件事情。大家都已经有这个权利了，那你再去把它推翻，意义是什么？你有没有因为这样获得好处，那干嘛做这件事情？尤其是刚刚讲到，现在已经是被罗素韦丹去保障你的堕胎的权利了，虽然大家已经把能够堕胎这个事情。列为你的人生规划之一，那你会因为这个前提去做到很多很多的规划。那可是当堕胎权利突然被剥夺之后呢？你会开始慌了手脚。比如说，有些人会因为一些事情必须真的去堕胎，就像是他可能受到强暴或者是家暴，他根本不要这个小孩，然后看到这个小孩人生就会有阴影。啊，或是你在怀孕之中呢，突然受到人生的巨变，或是你生日突然受到了经济打击，比如说你突然失去了所有钱。那你突然因为丈夫突然车祸啊，或者家庭遇到什么事情，你直接嫁到中落，然后养不起这个小孩，或者是你非常的心烦，你跟当初的想法是不一样的。然后在胎儿小时候或者过去的时候，你明明就有多胎的权利，但是在这个时候呢，你已经没有多胎的权利了，你是被剥夺了。所以说，这个法案通过其实会毁了很多很多女性的一生。你要怎么看着你被强暴之后生下来的小孩？你要怎么去面对这件事情一辈子？或是你根本没有钱，你怎么去养这个小孩？最后就会沦落成一整个家庭的悲剧。那这是自由派的大法官的想法。那听到这里，你已经把两派的想法都听完了。一个是说嘛，宪法根本没有规定隐私权，那你怎么用隐私权去解释这件事情？他认为这个理论是薄弱的，你不能用宪法没有规定的一件事情，就去保障你的堕胎权权利，这个理论是有问题的。然后保守派另外一位大法官也讲了，就是他们认为他们只是把他们的权利、立法权利丢回地方，然后把这些权利交给地方的选民做选择，他们实质性的是个纯然中立的机构。然后这是保守派的想法。然后在另外自由派讲法呢，他们认为说，他们这样做法其实没有实质的中立，然后他们是伤害很多人，他们根本没有中立，他们去伤害了美国妇女啊，伤害一些有多胎需求的人，而且这件事情并不会让美国社会变得更好。那为什么把这件事情推翻？两兆讲法就在这边。那想听到这边呢，我想有问题讲的问大家一下：究竟美国司法体系是大法官了？你觉得他们有没有必要去判决的时候有没有需要去考虑一下社会的后续的结果？台是这件事情其实是立法院该去做的？然后美国的司法机构就是去解释法律，去根据法律去办事、去判决就好了。那这是第一个问题，就是你法官在审判的时候，有必要去考虑可能对后续社会带来什么样影响，然后去影响你的判决嘛？或是这件事情是立法院的职权，所以说你不应该去越举。那第二个问题是，现在三权分立的情况下，立法是立法机构做的事情，就是台湾立法院或是美国的国会。然后你认为说，司法院或是司法机构，或是美国大法官，他这样子去判决，会不会是一种变相代替立法院去立法，直接规定说可以多在。或是不能堕胎，还是你认为说这是正常的法律与判断呢？然后就第二个问题，就给大家去做参考。然后这样讨论，我就觉得会像是美国的高中生的哲学课一样，大家可以做呃社会的思想辩论，或是大家一起来讨论一件事情，然后去让大家的思维能力变好。然后甚至你思维能力好之后，你可以去做更多的二阶思考，或是让人脑袋变更灵光。然后在人生不只是投资，或是你的相处，或是跟职场上的关系也会变得更好。我觉得这个很好事情的、啊。然后这期节目就到來这边，就是给大家一些东西做参考。那如果你喜欢内容的话，记得可以到 Apple Podcast、Spotify 或是 Mr. Bus 给五星评价。那如果有任何问题，也可以留言，那我都会第一时间去做回复。那就是这样，谢谢大家的收听，拜拜。